0: Emisiones semanales, conductores expertos, transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, hola, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias para, uh, por estar conectados a una edición más de este su programa Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Realmente muy contentos de recibir el día de hoy a Luis Ernesto Castillo Mesías, eh, desde Perú, de verdad, te doy la bienvenida. Luis, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Johanna? ¿Cómo estás nuevamente? Muchas gracias por la invitación.
1: No, no, de verdad que un honor tenerte hoy para escuchar realmente de algo que que dominas muy bien y cómo lo vas a de alguna manera relacionar con el buen gobierno corporativo como son las tecnologías de información y comunicación. Eh, como bien saben, el programa Muchas Voces es un propósito el buen gobierno corporativo, es una iniciativa global ¿no? que busca transmitir el concepto y beneficios del buen gobierno corporativo en toda la región, en toda, en toda Iberoamérica y en todo el mundo. El día de hoy nosotros tenemos como invitado... Especial a Luis eh, Castillo Mesías, quien nos va a tocar un tema súper, súper importante que está relacionado a las tecnologías de la información y comunicación y su apoyo al buen gobierno corporativo. Voy a. Eh, eh, presentar a Luis un poco de, de su historia, ¿no? Eh, Luis es consultor senior y catedrático universitario en tecnologías de información y comunicación. Es ingeniero electrónico de profesión con un MBA y una trayectoria profesional de más de 25 años en el ámbito de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación. Con amplia experiencia en gerencia de proyectos, mejora de procesos, gestión de proveedores e implementación de soluciones de TI alineadas al negocio y tecnologías de digitales, experiencia también en docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado en cursos de tecnología de información y comunicación y procesos. Realmente Luis es un gusto, un gusto tenerte el día de hoy y agradecer también una vez más a, a eh, Auditul, red de, Audit, de red de auditores a nivel internacional, que está patrocinando este programa que lidera el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Bienvenido, Luis, adelante.
2: Gracias, Giovanna. Este, vamos a ver la, la pantalla con la, las láminas, por favor. Si pudiéramos... Un ratito, déjenme... A ver, ¿dónde estamos? Sí, claro que sí. A ver, ahora sí. Perfecto. Bye. Muy bien, a ver, eh, buenas tardes con todos. Nuevamente, Giovanna, gracias por la invitación. Vamos a tratar este tema... Un tanto extenso, pero vamos a aprovechar los minutos de la mejor manera posible. Y como bien dijo Giovanna, las TICs y su apoyo al buen gobierno corporativo. Y vamos a partir de este gran mapa, en donde con la colaboración, por cierto, Giovanna, hemos eh, partido de aquí para ver cómo que justo las tecnologías de información está en la parte central de todos estos pilares, de un total de 15. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es cómo las TICs apoyan a cada uno de los pilares que se muestran en esta pantalla. Y vamos a empezar de la manera siguiente, con todo lo que está en la parte alta, con los pilares 1 al número 5. Muy bien. Bien, empezamos a acuñar y de paso también a dar algunas estadísticas acerca de unos temas relacionados con las TIC y el rol del directorio. Hoy en día el directorio sin duda alguna tiene que tomar decisiones. Y en ese ámbito... Existe un concepto que está bastante fuerte en Europa que se llama las empresas data driving. Empresas que basan sus decisiones estratégicas siempre que tengan datos a la mano. Una vez más, los datos tienen que ser válidos. Previamente tienen que recolectarse. Hay una estadística de Kappa Gemini que dice que el 50% de las empresas en Europa ya están con este concepto. Sin embargo, la cosa no es fácil. Hay siempre barreras que tienen que ver con esta... Nueva forma de poder tomar las decisiones, como por ejemplo, problemas de tipo organizacional, los procesos legados, la experiencia en las personas en el particular, sobre todo en lo que es gobierno de datos, entre otras cosas. Sin embargo, eh, también tienen las empresas que pasar por un estadio. Y cuando hablamos con estadio, hay algunas empresas que están iniciando, como también algunas empresas que son ya proactivas, y otras que están en la parte ya avanzada. Es ahí donde la tecnología como Machine Learning y la analítica, pre, la, analítica, perdón, la, la analítica predictiva es la que soporten en particular. Las fases por las cuales deberían de pasar estas empresas van desde un determinado estadio, algo así como saber en qué parte están, para luego implantar el modelo, y luego ya entrar en un tema mucho más fuerte que tiene que ver con gobierno de datos. La calidad del dato, la fuente, la validez del dato, entre otras cosas. La gente tiene que pensar en el dato, acostumbrarse al mismo y en función de ello tomar decisiones. En el segundo pilar que tiene que ver con la ética y la transparencia, sin duda la tecnología siempre acompañada de una serie de implicaciones éticas. Inteligencia artificial es una de las tecnologías que está entrando muy fuerte hoy en día con asistentes personales, en la parte logística, en la parte comercial, en la parte de educación, y ya se avisora la necesidad de ser éticos en su uso. Hay un grupo de 50 inversiones que dicen que administran 4.5 billones de activos y le están diciendo los amigos de Amazon y Facebook, por favor, manejémonos con ética en el uso de la inteligencia artificial. Desde la, perspect desde la perspectiva de tecnología, perdón, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues, tener mucho cuidado con la privacidad, el anonimato, la publicidad y correo no deseado y la divulgación del conocimiento. Protegiendo sobre todo la privacidad de la persona. En algún momento proteger anonimato, ¿por qué no? Tratándose de información sensible de las personas o por qué no cierto también las empresas. Y todo el tema de la publicidad y correo que ya nos inundan con los fake news y afines. Eh, por otro lado... En lo que corresponde a la cultura organizacional, acá sí tenemos un tema muy interesante, que dice, nuevo mundo, nueva mentalidad. Los cambios constantes en el mundo digital hacen que siempre estemos con plenos retos cada día, cada segundo, hoy en día. Se dice que en el 2025, los ingresos mundiales del mercado por aplicaciones comerciales, van a estar alrededor de 334 mil millones de dólares. En el 2022, el 65% del PIB mundial será digital. En el 2022, el 72% de las interacciones con consumidores se realiza por medio de tecnologías emergentes. Con lo cual, las empresas tienen que tener un nuevo pensamiento, lo que le llaman el mindset digital. Innovación y liderazgo en la era digital. En esa línea, en esa línea... Las empresas evidentemente están en un entorno buca, ¿no? Todo es volátil, hay algo de incertidumbre, digo algo entre comillas porque pueden haber más en algunos lugares que en otros, yo soy de Lima, Perú, eh, complejo y ambiguo. En esta línea hay un informe que ha emitido Ebris en, com en compañía con MIT, donde dicen que los sectores que tienen este pensamiento ágil, que ahora le denominan también así, son los bancos, las consultorías, las empresas de telcos, en los porcentajes que se indican. Es evidente que los bancos van liderando el tiempo. Eh, ¿Y qué áreas son las que más se adaptan a este pensamiento ágil o el agilismo que le llaman? IT, desarrollo de software, entre medias está innovación y desarrollo, y estas empresas en donde la gente de Everest, MIT, han hecho una encuesta, son alrededor de 180 en Latinoamérica, o América Latina, han adoptado el agilismo entre 3 a 5 años, el 42%, y un poquito más de 8 años, el 7%. Nótese que la, el tema va increciendo, pero falta mucho por hacer. Eh, otro tema importante, pero ya entrando a en lo que es cultura organizacional, se aplican acá dos conceptos, la infraestructura, que tiene que ver con todas las tecnologías de telecomunicaciones, el tratamiento de los datos y la difusión de la información. Hoy en día sabemos que en el ámbito de Telco, muy fuerte el tema de 4G, muy fuerte el 5G, el tratamiento de los datos que está alineado con lo anterior, el dato es el petróleo, como dicen en algunos casos, ¿no? Y lo que corresponde a la cultura info tiene que ver con entender, comprender y darle un adecuado uso a esa infraestructura que hace un momento hemos, hemos mencionado. En esa misma línea, ya entrando a lo que es la estrategia corporativa, eh, aquí tengo... sí, Bueno, vamos avanzando, algunas cositas no han bajado, pero vamos a explicarlo de alguna manera. Eh, en lo que corresponde a estrategia empresarial viene con todo el tema de eh, transformación digital. Sin duda es el nuevo enfoque. ¿Por qué? Porque hay nuevos hábitos que tienen los clientes, hay una nueva competencia hay un aumento en la flexibilidad, automatización y eficiencia en los procesos, y tiene mucho lugar y mucho, mucha adherencia el tema de la personalización de los productos. Y es por eso que las empresas han adoptado como estrategia corporativa la transformación digital. Hay un estudio de Sayang que mide eh, la transformación di digital basado en el nivel de maduración digital. Este estudio que data el 2021 con 600 líderes de negocio de 16 industrias en 10 países de Latinoamérica, nótese cómo educación iba liderando el tema. Paso seguido, telecomunicaciones y luego viene logística y transporte. Bueno, sin duda, con la pandemia, la educación pues ha tenido que moverse rápidamente. Así como ha sido en algunos países ágil, pues también ha tenido que cambiar radicalmente las formas cómo se están haciendo las cosas. Y es por eso que estamos hoy en día usando medios como este, por ejemplo, ¿no? que, es, que son útiles también para poder compartir conocimiento. Eh, una de las cosas que, eh, la disculpa del caso, acá en la lámina no salió completa, pero en fin, vamos a hablar qué tipo de tecnologías debemos usar para cuando estamos entrando a un tema de transformación digital. Partiendo que transformación digital es un proceso por el cual pasan todas las empresas. Y se basan fundamentalmente en la cultura. Esa cultura de agilismo, esa cultura de hacer las cosas de manera diferente, esa cultura de hacer del error algo que nutre, eso sí, premiarlo mientras más pronto sea, y mientras más adelante esté, bueno, ya sabemos cómo, qué tenemos que hacer. Y desde, y desde el punto de vista de TI vienen tecnologías muy fuertes como el uso de Big Data, Machine Learning que comentamos en su momento, Cloud Computing, entre otras. De punto de vista de riesgos, bueno, riesgos, sí pues, los ciberataques. Sin duda es un frente muy, muy fuerte que todas las empresas hoy en día están afrontando. Allá por enero del 2021, 20, no hace mucho, este año, los servidores Microsoft fueron atacados y, e impactaron a 250.000 servidores a nivel mundial. Un poco después, en marzo del 2021, 533 millones de cuentas de usuario, se fugaron los datos y ahí está Zuckerberg a la línea. Casilla, que es una empresa también, fue impactada en julio del 2021 por un ransomware y pidieron como rescate 62 millones de euros. No más lejos, en noviembre, hace poco, MediaMarkt, es una empresa alemana, también fue eh, atacada por un ciberataque para vale la redundancia, y fueron 30.000 servidores Windows que fueron impactados. Se está pidiendo 213 millones de euros. Esto nos da una idea de las cosas que implican que hay que hacer. Y es por eso que de la perspectiva de tecnología, apoyando en el tema de riesgos corporativos, los auditores tienen una lista de 10 grandes temas. La brecha de seguridad, la confidencialidad, la regulación, el acceso seguro a los usuarios, la gestión de incidentes de seguridad, la recuperación frente a desastres, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, el gobierno de los datos que vuelve nuevamente a tocarse y que fue evidentemente citado en líneas anteriores, los riesgos procedentes de terceras partes, ojo con los terceros, los proveedores, los partners, son parte de la solución y también tenemos que gestionar esos riesgos con ellos, la infraestructura de trabajo en remoto, se si viene del el mundo híbrido, parte presencial, parte virtual, se habla mucho de ello en educación y probablemente también en las entidades de trabajo, y la continuidad de negocio. Por lo tanto, hay mucho que hacer desde la perspectiva de sistemas. Pero, ¿qué tenemos que hacer ahí? Perdón, de tecnología. ¿Qué tenemos que decir? Allí es demostrar al usuario el valor de la tecnología, que tenga confianza en la misma. Por otro lado, no debemos desplegar soluciones o sistemas que ya vienen con errores, Probablemente nos aventuramos a entrarnos en una nueva tecnología que no está muy avanzada en el sentido de que las adherencias y su práctica no es muy fuerte y ahí podemos tener algunos tropiezos. A eso se debe este segundo punto. Y fundamentalmente garantizar que la nueva tecnología esté totalmente enterada con las operaciones. Es decir, que le dé soporte a todo el negocio. De tal manera que aprovechamos la tecnología y mejorar el desempeño en la gestión de los riesgos. Vamos al segundo nivel, que tiene que ver con control interno, procesos corporativos, tecnología e información, que es el core en esta presentación, contabilidad corporativa y supply chain. Bien, a ver, en lo que corresponde al control interno y siempre de la perspectiva de TIC, hablando un poquito en fácil, sí pues tenemos que proteger los recursos, tenemos que prevenir y detectar fraudes, y también errores dentro de los procesos de negocio los procesos de negocios que están literalmente soportados en los sistemas que gestiona la gente de tecnología. Por lo tanto, tenemos que hacer una permanente auditoría, auditoría remota, hay que reunir evidencia que las labores se están haciendo bien, utilizando las buenas prácticas, hacer una auditoría de los sistemas en donde podamos tener una evidencia de que se están protegiendo los activos debidamente, un control interno tecnológico donde las actividades de sistemas de información estén siendo realizadas cumpliendo los estándares y las normas. En el tema de gestión de seguridad, la ISO 27000 lo dice todo. En lo que corresponde a seguridad informática, herramientas encargadas de, de asegurar la integridad y disponibilidad de la información. Y por último, computación forense, que ahí es un poquito eh, de interpretar la información de los medios informáticos ante una necesidad puntual del lado del negocio. Cuando hablamos de procesos corporativos, llegamos al siguiente pilar, aquí sí quisiera precisar algunas cosas. Eh, todos, sabemos, nosotros, todos sabemos que todas las empresas tienen un plan estratégico. En ese plan estratégico hay una serie de estrategias y esas estrategias sin duda alguna impactan a los procesos de negocio de la empresa. Estos procesos que pueden ser gestionados con la metodología BPM sin duda se soportan en los sistemas sistemas que pueden estar compuestos de aplicaciones hechos en casa, aplicaciones que pueden estar en la nube, soportados en una infraestructura que la podemos gestionar, como también una infraestructura dada por proveedores cloud, y todas todas ellas gestionadas con las herramientas y las metodologías que son parte de tecnología como por ejemplo ITIL, SOA y todo lo que es gobierno de tecnología. Pero ¿A qué va el tema de cara a lo que es procesos corporativos? Que se está incorporando una nueva práctica. ¿Cuál? La minería de procesos. Que tiene que ver con la extracción de conocimiento del registro de eventos en los sistemas de información. ¿Qué cosa queremos decir con esto? Que los procesos de negocio, al tener un soporte con las aplicaciones, todos los eventos que puedan ocurrir en ellos, en consecuencia, impactan las aplicaciones y tenemos que tener siempre esto Operativo. Cuando vamos al tema de contabilidad corporativa, bueno, pues aquí sí hay un tema importante, ¿no? Y es que tiene que ver justo con el tema de transformación, en donde no solamente la transformación digital es darle una experiencia distinta al cliente, sino también cambiar el modelo de negocio. Pero como consecuencia de cambiar el modelo de negocio también tenemos que cambiar nuestros procesos y esos procesos tienen que estar digitalizados y por tanto en algún momento us hacen uso de la tecnología. En el caso de los procesos apartado contabilidad, sí pues, tenemos que tener una fuente de información, unos sistemas que nos es soporte para con el particular. Se dice que ya este tipo de actividades repetitivas pueden ser reemplazadas por un robot, usamos ahí los RPA o Machine Learning en algunos niveles, hay que digitalizar y gestionar los datos de la nube, todos los datos pueden estar con nosotros como pueden estar como nosotros, respaldados en algún lugar en con un servicio cloud, y la analítica avanzada que también nos puede eh, servir para poder incorporar todas estas facilidades y beneficios en lo que corresponde a la contabilidad corporativa. En supply chains, ya vamos con el pilar número 10, eh, sí, pues, la tecnología tiene que dar soporte a toda la cadena de suministro. En esa línea, la tecnología aporta con un ERP, no está de más decir que los grandes referentes son un RPSAP, HANA, por ejemplo, que está en la nube, y algunas soluciones que permiten administrar la órdenes de despacho, trabajar con la gente que está en almacén, poder gestionar los, las locaciones y los espacios donde entran los, eh, las unidades que transportan eh, la carga y o productos que se van a despachar, y el RFID que también nos permite identificar los datos de las eh, unidades que entran al el lugar donde se estacionan las unidades para poder luego hacer el roteo pertinente cuando salgan o ingresen a la eh, unidad respectiva. Y todo este tipo de soluciones, sin duda alguna, da un gran soporte al space Management. Um, vamos a entrar ya de lleno a lo que es eh, la última línea de los pilares y también el soporte que da TICS a los mismos. Entonces, esta, una, esta última línea, no menos importante, ya nos va adentrando a algo que es sumamente importante: responsabilidad social y corporativa. A ver, en los minutos anteriores, nosotros hemos estado hablando de tecnologías, hemos estado hablando de algunos pilares, hemos estado hablando de gobierno de datos, de inteligencia artificial. Y todas esas acciones que, y todo tipo de actividades que las empresas este, utilizan para poder vender sus productos y servicios al mercado, está acompañado de efectivamente de una responsabilidad social. no De tal manera de que eh, todo, todo impacto que tenga que ver con sus clientes, empleados, accionistas, comunidades, eh, tenga una buena eh, vista del lado de ellos y por tanto una buena reputación. En el ámbito de tecnología, esto es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque estamos ahí listando cinco líneas de acción. El conocimiento técnico, en donde la fuerza de trabajo, la gente que maneja tecnología, tenga una sólida comprensión del particular. Además, sean socialmente responsables, asumiendo deberes y, por tanto, también responsabilidades. Eh, en lo que corresponde a confianza, dar a sus interesados que un, un aspecto de confianza y, por tanto, una buena reputación en el uso de la tecnología. Una deliberación ética tiene que ver con hacer participar a todos los interesados. Es decir, todas las partes deben estar en tan, al tanto del uso y el buen uso y la buena práctica de las tecnologías. Y un compromiso de liderazgo que tiene que ver con el lado ético y la parte de empatía. Muy bien. Ahora vamos a hablar con comunicación corporativa. Eh, en este lado, mmm, sí, pues, el principal objetivo de la, de la comunicación corporativa es mejorar la reputación de la empresa. Y una de las cosas que tiene, en la cual tiene que ayudar la tecnología, es la brecha, ¿no? ¿No? la brecha, la desigualdad digital. Yo creo que el dibujo expresa muchas cosas, ¿no? Mientras más grande esa, esa, sea esa brecha, pues hay algo que hacer, ¿no? Eh, el Foro Económico Mundial informa de los riesgos al 2021 que en la lista está, si se dan cuenta, amenazas a la seguridad cibernética y la desigualdad digital. Está en el top 5 de los riesgos del Foro Económico. Acá la tecnología tiene un papel muy importante. Se dice que en lo que, en lo que perdón, a conectividad, dice dos tercios de niños en escolar, entre 3 y 17 años, no tienen conexión a internet en sus hogares. Acabo de ver una estadística al día de hoy que dice que el 37% de la población no tiene acceso a internet. Hay mucho por hacer. Mucho, mucho por hacer. En lo que corresponde a alfabetización digital, bueno, el 60% de los adultos no contaban con los conocimientos ni las habilidades digitales básicas. ¿A qué nos referimos con este punto? A ver, muchas de las cosas que nosotros hoy en día utilizamos para nuestro trabajo o día a día suelen ser aplicaciones móviles, por ejemplo. Y quienes diseñan esas aplicaciones tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Además de las buenas prácticas y los diseños y las etapas previas para poder llegar a la solución, eh, haciendo uso de metodologías ágiles, Scrum y estas cosas que están bastante fuertes en algunos lugares del mundo. Eh, tiene también que entender que quien va a usar esa aplicación no solamente es un joven. No es nada raro que hoy en día en las empresas tengamos todas las generaciones desde los baby boomers hasta la gente de generación Z. Y claro, si usted pone una aplicación móvil nueva a ser usada por una persona adulto mayor, él cuando empiece a interactuar con esa aplicación, su experiencia va a ser totalmente distinta a la que puede tener una persona que sí tiene habilidad digital. Entonces, cuando hablamos de alfabetización digital, hay que, hay que tomar en cuenta a quién va a ser dirigida esa aplicación o esa solución de tecnología. Se decía un tiempo atrás que, por ejemplo, no es lo mismo una aplicación móvil para una persona que hace labores de campo que hace labores administrativos. Imagínense un técnico en el campo trabajando, cuando quiere hacer un clic en una pantalla, bueno, pues con todo el dedo marca toda la pantalla. ¿no? Por el contrario, si es una persona que está haciendo trabajos administrativos, le es mucho más sencillo. Entonces, el mensaje en alfabetización digital es no solamente incorporar contenidos y todas estas cosas que son propios de los cursos MOOCs y afines, sino también pensar en quién va a usar la aplicación y pueda tener lo que se sí dice una experiencia distinta. Por último, no menos importante, el pensamiento crítico. ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos hace unos minutos del tema de los datos. Y los datos, una vez que son procesados, generan información. Y esa información llega un momento que hay que entenderla, ¿no? Hay que cuestionarla, hay que buscarle la razón o la sin razón de tal manera que podamos también hacer el permanente uso del pensamiento crítico de cara a la data e información que es procesada por nuestros sistemas y que finalmente el usuario con ello tomará una decisión. En el compliance... Eh, sí, pues, con playa, eh, el mundo sin duda está siendo abordado de nuevas cosas cada día y en lo que corresponde a tecnología, eh, sí, es bastante fuerte. Se habla de las RESTES, ¿no? Empresas que se apoyan en nuevas tecnologías eh, y creando soluciones para ayudar a otras empresas de todos los sectores para que puedan, para que puedan cumplir sus requerimientos normativos. Se, se comprende aquí o se plantea la necesidad de tener un mapa de riesgos donde pueda yo ver qué normas son las que me impactan y el grado de madurez en su cumplimiento. De tal manera que tenga el mapa completo, porque de repente estoy cumpliendo la parte fiscal, más no la parte regulatoria, o por ahí hay un decreto que salió hace poco que me impacta y su cumplimiento no es el adecuado. El uso de la inteligencia artificial nuevamente protección de los intangibles. Sabemos todos que esta tecnología está entrando muy fuerte y sin duda al dar soporte a tareas repetitivas que son parte de un proceso que es regulado, tenemos que tener cuidado con ello. El gobierno del camino al cloud. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque muchas empresas tienen en su momento parte de sus procesos soportados en aplicaciones que están en la nube. Por tanto, hay una corresponsabilidad entre quien brinda el servicio, nosotros, la empresa, con el proveedor. Y esa migración de ir poco a poco llevando aplicaciones hacia la nube, puede darse el caso que hay un proceso nuestro, regulado, que literalmente está soportado al 100% por una aplicación que está en la nube, ergo, gestionado por un tercero. Entonces, esa migración, ese paso de ir de un punto uno a un punto dos, hay que verlo con mucho cuidado, porque tiene que estar bien claro las responsabilidades de un punto a otro. El apoyo continuo a la transformación digital, bueno, sin duda, dijimos hace un momento, no? la transformación digital la podemos resumir en cuatro ejes, experiencia de cliente, modelo de negocios digitales, digitalización de procesos operacionales y uso intenso de la innovación y las TICs. En el apartado proceso, bueno, de hecho, ya hemos puesto un ejemplo en su momento, de que puede darse la situación que un proceso completo esté soportado por una aplicación que está gestionada por un tercero. ¿Quién? Un producto cloud. Y ahí, efectivamente, hay que tomar mucho cuidado con esas cosas. Eh, bueno, Aquí la tecnología nos ha jugado una mala pasada porque nos muestra música, pero se trata de videos. Videos que nos permiten, y aquí lo explico un poco, ver qué tipo de tecnologías se están usando para el tema de compras, como por ejemplo, el cumplimiento normativo aquí en Perú, y seguramente en algunas partes también, acerca de quién está comprando tal o cual producto. Aquí en Perú, por ejemplo, nosotros usamos lo que se llama el biométrico. no? Usted inserta su dedo índice para poder... Identificar, eh, o oh, perdón, para que el vendedor pueda identificar quién es que realmente está comprando el producto. Son los, eh, estos, estos equipos biométricos, entre otras cosas. Y es lo que quería mostrar en estas láminas, pero creo que con la explicación los solventamos, entre otras cosas. Bueno, pero todo, todo camina, todo tiene que seguir funcionando. Así haya un desastre. Y últimamente, desastres como la pandemia, que no cabe duda que fue un evento muy fuerte, ha permitido que se activen los planes de continuidad del negocio. Ahí en marzo del 2021, con la caída de los servicios de Microsoft, sin duda, mucha gente se ha, se ha visto impactada. Eh, en marzo también del 2021, eh, caídas masivas ¿no? respecto a servicios que daban algunos, algunas empresas dedicadas a tecnología también. Y que, claro, eso impacta en la continuidad del negocio. Pero cuando hablamos, ¿qué entendemos por la continuidad del negocio? Eh, sí, pues, hablamos de todo un ir y venir desde que ocurre el desastre hasta que se recupera la operación normal. De hecho, hay todo un tema relacionado de gestión de crisis, hay un tema relacionado con respuestas rápidas, actividades de recuperación, y bueno, hasta que la operación se normalice. Por lo tanto, tecnología tiene que ver mucho con esto, porque efectivamente tiene que tener un plan de continuidad, sobre todo de la infraestructura tecnológica, en donde están alojadas las aplicaciones que a su vez le dan soporte a los procesos de negocio. Hay que tener un plan de continuidad a la áreas de negocio, la recuperación de los servicios, la respuesta de emergencia que no siempre deben de ser eh, duraderas, sino en algún momento hasta que entre el servicio de manera natural. El plan de continuidad en las áreas de apoyo y los protocolos de seguridad. ¿Por qué? Porque en la recuperación de los servicios ahí hay que tener mucho cuidado al no dejar, como quien dice, una puerta abierta y por ahí los amigos hackers se puedan meter. Cuando hablamos del plan de continuidad de negocio, estamos hablando de algo que se soporte en un plan de recuperación de desastre. Lo segundo tiene que ver con CPDs, equipo de comunicación, entre otras cosas. Lo primero, que está en la parte de la pirámide, evidentemente tiene que ver con el negocio. Eh, continuar el negocio, políticas, estrategias, y ahí es donde tenemos que tener cierta resiliencia, ¿no? Eh, rotar al personal para que no siempre tengamos, entre comillas, los indispensables. La redundancia en los datos, por si acaso se si cae una base de datos, tengo la réplica. El mantenimiento de un excedente de capacidad, no estoy al 100%, no estoy al 95% de capacidad, puedo estar en 80% y ese 20% me puede servir para poder utilizarlo en una situación como esta. El tiempo de recuperación de los diferentes sistemas tiene que ser lo más pronto posible, porque si no entramos en pérdida, ¿Por qué no si también las redes. Y por último, no menos importante, incluir una cadena de mando que distribuye las responsabilidades, es decir, el comando continuo. Si alguien no está por X razones, el siguiente absorbe la carga o la responsabilidad y seguimos andando al mismo destino. Y eso en tecnología, sin duda, tiene que estar bastante bien representado. En el caso del medio ambiente, eh, sí, sí, pues en el medio ambiente eh, hay una corriente muy fuerte llamada Green IT, ¿no? en donde literalmente lo que queremos es utilizar lo que se denominan tecnologías verdes, con el propósito de reducir el consumo de electricidad en los data centers, reducir las emisiones de carbono. Y claro, esto obviamente al consumir energía eh, también afecta a medio ambiente, es por eso que algunas empresas ya están usando energías renovables, como la eólica, la hidroeléctrica, la solar... Eh, algunas empresas están ya bastante fuertes en la disminución o reducción de la emisión de, de carbono, como, como Microsoft. Y algunas empresas también están usando su centro de datos debajo del mar. ¿no? De tal manera que todos los temas de refrigeración se minimicen y por tanto no afecten tanto al medio ambiente. Eh, pero no todo es alegría, porque tecnología también genera basura lo que le llaman la basura electrónica. China, sin duda lo va liderando, 10.129 millones de toneladas métricas, un per cápita 7.2. De Latinoamérica vemos a Brasil en el quinto puesto, y claro, si bajamos a Latinoamérica, hay 14.2 14, 14 mil millones de toneladas de restos electrónicos. 26.3 millones de toneladas de América es equivalente de CO2. Es decir, hay mucho por hacer en Latinoamérica. En contraparte, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues mirar cosas a la nube, como hablábamos hace un momento, reciclar y cero papeles. no, Cero papeles, digitalizar toda la documentación y así no afectar tanto al medio ambiente. Como conclusión, podemos decir pues que el pilar 8 de tecnología de información y comunicación efectivamente eh, da soporte a la transformación digital, incorpora prácticas de minería de procesos, impulsa a las empresas a tomar decisiones con los datos y por tanto incorporarse en lo que es gobierno de datos, ser más ágiles en razón al entorno, utilizar tecnologías como machine learning, las eh, tecnologías clouds, los CRM's, los big data, los ERP's y todo ello con el buen deseo de que 5G venga pronto a Latinoamérica. Y eso es lo que le puedo compartir yo.
1: Excelente, excelente. Realmente has hecho, eh, un, nos, has, nos has llevado en un viaje de la mano, ¿no? En todos los pilares. Y efectivamente eh, la tecnología pues está asociada a cada uno de los pilares. Y de hecho, eh, cuando me toca dar eh, charlas de buen gobierno corporativo, una de las definiciones importantes es que el buen gobierno corporativo es transversal a toda la organización, ¿no? Y de la misma manera es la tecnología, ¿no? De verdad que, eh, wow, me he quedado bastante encantada de, de que efectivamente ese mapa que justo el otro día hablaba con, con un especialista también, gobierno corporativo, es toda una arquitectura, ¿no? Que tú la vas construyendo a lo largo, obviamente, del tiempo de, de duración de la, de la compañía, ¿no? Eso no lo haces en hace un año, dos años, ¿no? Es, es, un, eh, es un recorrido constante donde obviamente está asociada esa mejora continua, ¿no? Porque la mejora continua no es un concepto de ahora, es un concepto de hace muchos años atrás. Y hoy en día, pues, definitivamente... ¿no? Estamos en, en ese proceso de transformación y tú lo has definido muy bien eh, cuando has podido hablar del tema de transformación digital, que es lo que ya, ya, ya llegó, ¿no? Ya llegó definitivamente la pandemia, eh, adelantó, ¿no? Adelantó muchas cosas que quizás iban a llegar en el caso de Latinoamérica en cinco o diez años. Hoy ya realmente hemos dado un gran salto, dado eh, todas las necesidades que hemos tenido, ¿no? Realmente, eh, eh, hay una sincronización de cada pilar, ¿no? Y yo quisiera ir con la primera pregunta, ya empezaron a llegar las preguntas, muchas gracias uh -huh. a todas las personas que, que se han conectado el día de hoy. Eh, ¿Cómo ves tú el rol del directorio, no? Porque definitivamente eh, en todo esto eh, hay un, un protagonismo muy importante del directorio en la organización, ¿no? Eh, de todo, todos estos pilares para que obviamente... Eh, se ent entrelacen entre todos, lo dijiste muy bien, al inicio tienen que estar asociados a la estrategia, ¿no? Pero ¿cómo vemos hoy ese rol del directorio, sobre todo en estos temas de transformación digital, que también lo relacionaste muy bien con los procesos y el control interno, ¿no? Definitivamente has hecho una gran clase magistral, de verdad que mis felicitaciones, eh, Luis. ¿Cómo... cómo ¿Cómo llamamos de alguna manera la atención del directorio de estos señores que hoy en día tienen la responsabilidad de liderar estas organizaciones para que uh -huh. obviamente se suban en este viaje? ¿no? ¿Cómo ves esa responsabilidad hoy? Porque de hecho hoy día estaba en un foro muy interesante de gobierno corporativo y hablaban de realmente el director hoy en día está preparado para todo lo que se viene,
2: ¿no? Hay, hay mucho, mucho conocimiento, muchos cambios. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, gracias por la pregunta, Joana. De hecho, yo creo que a nivel eh, estratégico y sobre todo en lo que corresponde a dirección o la alta dirección, el comité de dirección de una empresa en todo caso, yo creo que es importante que alguien de tecnología forme parte del comité. Eh, en su tiempo yo vengo de una empresa corporativa donde efectivamente el director de tecnología formaba parte de ese comité de dirección. Y teníamos, entre comillas, la ventaja, digo entre comillas, después sustento después, de saber qué proyectos son los que se venían en función al plan estratégico que, eh, al cual tenía acceso nuestro director. Y por lo tanto, pues podríamos adelantarnos y o estar al tanto de lo que esos proyectos tenían que eh, impactar en el ámbito de tecnología. Ese es por un lado. Por otro lado, la gente que está en el directorio tiene que ser digital. Ojo, la edad no es una condicionante para ser digital, ¿no? Eh, pero digo que tiene que ser digital, ¿por qué? Porque tiene que acostumbrarse a tomar decisiones basado en datos. Los datos se generan todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo. Y esos datos, una vez que están bien gobernados y debidamente procesados, nos permite tomar decisiones hoy en día. Tres, decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque pueden incorporar productos a, al mercado, pueden detenerse en alguna iniciativa. En el ámbito de salud, sin duda, eh, nosotros en Lima, Perú, con el tema de los datos para con las, los contagios COVID, eh, entiendo que se tienen que estar tomando decisiones de cara a este último mes por los incrementos en, en los contagios que se vienen dando con la última cepa del de, de, de coronavirus. Y eso si lo extrapolamos al ámbito este, corporativo una empresa pues lo mismo es lo mismo estar censando simplemente el mercado pero qué nos dicen los datos ¿no? y ser más racional obviamente en la decisión
1: sí totalmente de acuerdo y hay un tema definitivamente de responsabilidad ¿no? o sea la responsabilidad eh, que recae en el directorio porque esto eso es así obviamente conlleva que también ellos constantemente tengan que estarse capacitando ¿cierto? ¿no? hoy más aún, eh, más, yo diría, con más eh, velocidad que antes, me parece, ¿no?, dado todo como está eh, cada día cambiando, ¿no? Hoy realmente no podemos avisorar que pueda pasar eh, de acá de repente a un abril 22, ¿no?, eh, porque obviamente hay muchos factores externos que están eh, influyendo en las decisiones de los países, ¿no? de los gobiernos, temas políticos, económicos, el tema de la pandemia, ¿no? que hoy estamos inclusive con una nueva variante, no, en el caso peruano, como bien dices, uh -huh. está incrementando nuevamente el número de contagios y también obviamente el número de muertes, esperamos que esto lo sepan detener. ¿no? De hecho, una de las preguntas que nos hacen, de, eh, es, nos están haciendo nuestros... Eh, las personas que se han conectado nos dicen, ¿y cómo, cómo ves tú o cómo se debe tratar dentro de todo esta, este gran viaje que nos has hecho eh, eh, dar en cuanto a la, a la relación y de, a de, e importancia de la tecnología de información y las comunicaciones dentro del gobierno corporativo a la obsolescencia? ¿no? ¿Cómo tú definirías la obsolescencia programada este, y, y cómo esta obviamente... Eh, eh, puede, puede dejar de ser, eh, bueno, desecho, un desecho digital, ¿no?
2: Sí, ahora dejo la pregunta. A ver, voy a partir de algo que creo los colegas de tecnología deben tomar en cuenta. Y parto del proceso de negocio. Si ese proceso de negocio está soportado en una aplicación, como todos los demás procesos de negocio, lo primero que tengo que hacer es un mapa de sistemas. Una vez que tenga ese mapa de sistemas, y al mismo tiempo saber la relación que tienen esas aplicaciones o sistemas con los procesos de negocio, empiezo con un tercer paso. Es decir, primero proceso de negocio, segundo mapa de sistemas, tercero, identifico qué proceso de negocio es core de mi empresa. ¿De acuerdo? Si en su momento identifico que un proceso de negocio core de mi empresa está soportada en una aplicación, entre comillas, obsoleta, tengo que tomar una acción rápida. ¿Y por qué podría estar obsoleta? Un lenguaje de programación antiguo, un sistema operativo que ya no tiene soporte, o en su defecto un sistema operativo que está por vencer. ¿No? Windows 7 hace poco ha salido fuera de servicio, ya no, ya no brinda servicio a la gente en Microsoft. Entonces, si yo tengo bien ese mapeo, sé que lo que voy a hacer tengo que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? porque estaría impactando un proceso de negocio core. Por el contrario, lo podría hacer, entre comillas, más tranquilo, pero sin duda no escapo de la responsabilidad. Si le llamamos a esa aplicación antigua, con lenguaje de programación antiguo, con servidores que ya no tienen soporte, con un sistema operativo vencido, y eso le damos obsolescencia, yo tengo que tomar acción. O me migro a la nube, que es una alternativa, o mejorar esa aplicación cambiándole totalmente. Una mejora sustantiva. Pero claro, sabiendo que estás pisando un terreno difícil. Ese mapeo es fundamental.
1: Sí, excelente excelente la, la pregunta y la respuesta también que, que has venido dando. no Y de nuevo, no creo que todo esto va muy asociado definitivamente... A, a ese constante monitoreo que tiene que haber y a ese trabajo de prevención, más que ser reactivos, ¿no? Hoy en día, definitivamente creo que hay un cambio cultural muy grande que también lo has tocado, ¿no? Yo creo que todo esto asociado al tema de, de las tecnologías de información y el buen uso de la tecnología, porque ¿no? también hay que, que hablar de ello, ¿no? Ese, ese buen uso que en una organización recae definitivamente en la responsabilidad directa de, del director y cómo este obviamente asocia eso a la estrategia, conlleva definitivamente a que eso eh, se, de, se despliegue en toda la organización, ¿no? Eh, y de hecho, eh, ¿qué nos podrías tú comentar hoy en día eh, respecto a, a, a los, digamos, a los malos amigos de, de los sistemas de información que son los hackers, ¿no? ¿Cómo cuidarnos de, de los hackers? Que este, realmente es increíble ¿no? que están eh, en todos lados, no eh, realmente eh, hace unos días hablaba con una amiga de Argentina y me decía que le había llegado un comunicado que habían bloqueado su tarjeta de crédito porque aparentemente habían hecho algunos desembolsos indebidos, que no era ella. no Entonces, ¿qué, qué, es, qué es lo que se viene y cómo prevenir ello? ¿no? Porque es parte también de esa seguridad de la información y esa cultura de prevención asociada a ese buen gobierno corporativo.
2: Sí, gracias también por la pregunta. Y eso, Esa pregunta sí es un reto porque, como todo, porque en el ámbito de seguridad eh, o ciberseguridad, este, el tema está muy fuerte. Con la pandemia se han abierto muchas puertas. Y digo muchas puertas porque muchas empresas probablemente no sabían que esas puertas estaban abiertas y por ahí se han, han, se han filtrado los hackers, ¿no? Eh, bueno, yo creo que ahí este, tratar de incorporar esta normativa de normas de, de seguridad informática, la 27, no recuerdo, pero otro tipo de cosas, eh, como por ejemplo, y regreso al, a la respuesta anterior: si tú no tienes claro qué procesos de negocios dan soporte, tus aplicaciones que tú gestionas, voy a un segundo o tercer nivel. Proceso de negocio. Sistemas. Esos sistemas están soportados en una infraestructura tecnológica. Ejemplo, servidores. Ejemplo, los usuarios entran a través de sus computadoras, personales o de la empresa. Desde la empresa o desde su casa. Hoy en día con el tema remoto. Entonces, la, el circuito está bastante extenso y es ahí donde aprovechan los hackers. Entonces, si yo tengo bien mapeada esa aplicación y sé que va a ser accedida por un usuario desde su casa o desde el trabajo, entonces yo puedo tener una traza de dónde viene esa posibilidad de hacker. Y tengo que proteger evidentemente todo aquello que tiene que dar o que le da mayor valor a la empresa. Si se trata de un proceso core, con mayor razón. Establecer prácticas de seguridad muy frecuentes, entre otras cosas, y mapear muy bien sobre todos los equipos sobre, don, sobre donde están alojadas esas aplicaciones. Y te doy una respuesta final. Eh, una de las cosas que viene ocurriendo como consecuencia del de incremento del uso de aplicaciones, es que nos estamos quedando cortos en algunos lugares con la infraestructura que tenemos. Por lo tanto, migramos a la nube. Pero esta situación genera también que algunos equipos se desinstalen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no lo necesitas, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, el negocio, como sigue moviéndose, incorpora otras aplicaciones. Por lo tanto, tienes que incorporar otros equipos. Y esos equipos, para que estén identificados en la red que tú gestionas y que normalmente es, o que intentan los hackers vulnerar, este, exigen que tú tengas que manejar un concepto. ¿Cuál? La dirección IP. ¿No? La dirección IP es un concepto que te permite a ti identificar un equipo en las redes. Esa red puede ser tuya, como puede ser nuevamente un tercero. Pero esa dirección IP... Tiene dos notaciones. La primera, una IPv4. Olvídate que es IPv4 porque es una versión 4. Y se están acabando. Y se está usando mucho la IPv versión 6. Migrar equipos de esta dirección a otra es un esfuerzo que hoy en día se tiene que hacer. Si quieres seguir creciendo. Si en esta práctica de migración sigue saliendo más puertas, entonces ya está más complicado. Ese ejercicio de migración también tiene que ser sumamente cuidadoso. Siempre que estés llegando un equipo que en su interior tiene una aplicación que a su vez le da, soporte un proceso de negocio. Por, si ese enganche se da, tienes que hacerlo nuevamente con cuidado.
1: Sí, definitivamente. Creo que el tema, de hablar de tecnología siempre pues eh, es un tema de bastante técnico, ¿no? Sin embargo, hoy en día también tiene que ser parte de nuestro ADN y más aún eh, asociado obviamente a las empresas. De hecho, nos acaba de llegar una pregunta y agradezco también a Genaro Gamboa que nos está haciendo la pregunta y es interesante, ¿no? Y esto va asociado también con la definición de buen gobierno corporativo que siempre me gusta compartir, ¿no? El gobierno corporativo hay veces se confunde que es aplicable solamente a la gran empresa, ¿no? Sin embargo, eh, una de las cosas que es importante reafirmar es que el buen gobierno corporativo es aplicable a todo tipo de negocio, cual sea el tamaño, ¿correcto? Cual sea el giro para entidades con fines de lucro o sin fines de lucro. Y de hecho, Genaro nos pregunta lo siguiente, ¿cómo ayudar a los dueños de las empresas, por ejemplo, las MIPE, ¿no? que hoy en día tú sabes que representa a nivel de toda América Latina, por no decir de todo el mundo, en promedio entre el 70 al 80% del total de empresas de, de, ¿no? de una región, a que pierdan el temor de adoptar tecnologías de información para mejorar la gestión en la organización? ¿Cómo de alguna manera los acercamos más a esa decisión que deben de tomar, porque sí, efectivamente, hay veces el pequeño empresario, ¿no? Piensa que eh, esta inversión más que todo es un gasto, ¿no? Y se asusta y prefiere de repente seguir con su trabajo manual, que de repente es ya monótono ¿no? y que obviamente está definitivamente asociado a errores, ¿no? ¿Cómo los invitamos? Y de hecho nos están escuchando muchos, muchos eh, dueños de empresas, de pequeñas, medianas empresas, a que pierdan ese temor, ¿no? De adoptar nuevas tecnologías.
2: Bueno, el, la pregunta es más que interesante, gracias Genaro. A ver, eh, sí, efectivamente las pequeñas empresas siempre eh, es un punto medio entre el cliente de API, el masivo, con el de grandes empresas, ¿no? Y al estar en la mitad es un poquito, entre comillas, este, eh, vista a veces con un ojo y medio, o medio ojo, como dice. A ver, yo creo que una de las cosas que de, se debería de tomar en cuenta con las pequeñas empresas es, primero, este, identificar un poco qué tantas habilidades digitales puedan tener. Dos, este su interacción con lo que ya tienen como a lo que ellos le llaman digital. Uso de aplicaciones digitales en móvil, este, procesos que están siendo entre comillas automáticos y que probablemente sean con un Excel. Y a partir de ese análisis, ¿no? el resultado nos irá, bueno, ¿qué tanta versión o qué tanta adherencia, perdón, hay eh, de estas empresas o esa empresa en estudio bajo el particular? E ir de manera progresiva incorporando tecnología en procesos repetitivos, ¿no? Y procesos que son literalmente el 1 más 2 más 3 siempre da 6, ¿no? E ir incorporando tecnología de a poco. Y al mismo tiempo hacer un trabajo muy fuerte en la, en la dirección de la empresa, ¿no? Dándole esos quick wins, ¿no? Para que lo ella vea que sí, efectivamente, le damos resultados, que el costo era 10, ahora es 1, y esa diferencia no es la poder reinvertir. Y esos resultados, eh, evidentemente, van a favor de la adopción de la tecnología. Y al mismo tiempo, eh, modestamente, ir incorporando ese pensamiento en las personas que trabajan también. Porque la tecnología, eh, con los procesos y las personas, es un trío muy importante. Yo puedo avanzar muy fuerte en el campo de tecnología, pero si mis procesos siguen siendo los mismos evidentemente no voy andando bien. Y si las personas siguen haciendo o piensan igual, también. Entonces, en resumen, un pequeño análisis de su situación en lo que corresponde a los conocimientos en vías digitales. Plantear soluciones rápidas en procesos repetitivos. Y tercero, ganando a la cabeza e, y a la masa y metiéndole cosas relacionadas con el mundo digital. Y poco a poco llevarlos a una digitalización de muchos procesos que luego permitan a ellos tener eficiencias operativas e ir a un nivel inmediato superior que ya tiene que ver con una transformación de negocio en la medida que ellos se encuentren en el mercado como líderes o segundos o terceros.
1: Sí, excelente, excelente. Muy bien, realmente muy buena pregunta y muy bien este, enfocada en la respuesta. De hecho, obviamente esto va a estar asociado al cambio de cultural, ¿no? Como bien decías, ¿no? porque hay un cambio, pues, definitivamente de chip, ¿no? O sea, la forma de pensar cambia totalmente, ¿no? Y, y, de hecho, siguen llegando las preguntas y quiero agradecer de verdad a todas las personas que se vienen conectando en los distintos países, de México, Argentina, Chile, Ecuador, y, de hecho, ha he ingresado la pregunta de eh, Rogelio Bautista, ¿no? Él dice, eh, yo veo más temas éticos que tecnológicos la transformación digital, ¿cómo se deben preparar eh, las empre los empresarios, ¿no? los directores, la alta gerencia, para abordar esta, eh, tem los temas de integridad de la data?
2: Bien, a ver, eh, gracias también por la pregunta. A ver, en el tema de integridad de los datos y el tema ético hay un punto importante que creo que no es, no es, no es el tema de la regulación. No. Eh, la tecnología va por delante y la regulación va después. Digamos que estamos tan, están desfasados, ¿no? En algunas partes del mundo, en lo que corresponde a la ley de protección de datos, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, lleva por delante a todo lo que es la TAM o por lo menos en alguna parte de la tecnología. Y ya tienen un, un recorrido muy fuerte sobre particular, con lo cual hay un tema ético relacionado a la protección de los datos que probablemente tenga un soporte más sustantivo desde el punto de vista de tecnología. Eh, en lo que respecta a la integridad del dato, sí, pues, hay que tener cuidado con la fuente, ¿no? El dato, sin duda, ha de tener muchas características, pero una de las más importantes es la fuente donde proviene. Y, y cuando usted está en un escenario donde tiene que, por ejemplo, eh, trasvasar o migrar, como se dice, una base de datos antigua, una base de datos nueva, Sí, pues tiene que ser un fuerte trabajo en lo que corresponde a la calidad de datos. Y, y claro, si ese dato no es consistente, si ese dato no es fidedigno, si ese dato es obtenido de una fuente no seria y entran a los sistemas con todo, este, lo que podríamos tener que esa base de datos es una data que no puede ser en resumen confiable. Con lo cual, este, yo creo que hay un fuerte trabajo de gobierno de datos este, que debería hacerse antes de impulsionar el tema de eh, trabajo fuerte de migración de datos en particular.
1: Sí, excelente. Y mira, de verdad, eh, más que encantada, eh, es una, de verdad una charla súper, súper interesante el tema de, de las tecnologías de la información y comunicación y qué mejor realmente gozar de tu amplia experiencia. ¿no? Realmente llegamos a la parte final ya del programa. Agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy, invitarlos a que sigan conectándose todos los viernes, a las 6 de la tarde, porque seguimos en esta, eh, en esta línea, ¿no? en este viaje que queremos invitarlos para seguir promoviendo el buen gobierno corporativo. Palabras finales, Luis, para todas las personas que el día de hoy se han conectado para gozar de esta excelente
2: presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias también por las preguntas, ha sido una experiencia más que importante para mí y bueno, yo creo que el mundo sigue cambiando, hay que adaptarnos. Hay que adoptar algunas cosas y a partir de ahí eh, ser bastante proactivos y resilientes.
1: Excelente, Luis. Muchas gracias a todos y una vez más eh, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Ustedes pueden, si quieren, nuevamente repetir esta extraordinaria charla. Pueden nuevamente eh, gozar de la transmisión en tanto en Facebook como en YouTube del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Muchas gracias. Un bonito fin de semana para todos. Gracias.
2: Gracias también. Buenas tardes.
1: Gracias.
0: Nuestro mundo hipercambiante demanda profesionales capacitados. ¿Estás preparado para impulsar tu carrera profesional? Encarar la corrupción requerirá la adopción de un mecanismo integral de prevención desde diversos